0: Bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 80. Y hoy justamente, pues bueno, como has podido oír, estrenamos una nueva cabecera en este podcast que la verdad es que me está dando muchas alegrías, que veo que cada vez somos más eh, oyentes, cada vez hay más seguidores y la verdad es que algo, vamos, que me, me alegra mucho las, las diferentes estadísticas eh, que aportan a lo largo de, de, del verano han sido muy positivas. Eh, este podcast se ha posicionado entre los eh, podcasts más eh, oídos eh, relacionados con el mundo del correr, el mundo del running, eh, también dentro del mundo deportivo, así que vamos, yo con, desde mi punto de vista humilde, la verdad que muy muy contento y la verdad que me esfuerzo para crear un contenido muy interesante. Para, para cada semana, como la, la semana anterior que tuvimos esa fantástica entrevista eh, relacionada con el, el poder no de la respiración y la verdad que buscando ¿no? nuevos eh, nuevas personas a las que poder entrevistar y yo también aportar eh, contenido interesante que te pueda bueno, pues eh, que te pueda acercar a mejorar tu, tu rendimiento, que esos pequeños consejos, lo, consejos los puedas aportar en tu día a día. Vamos, yo contento. Justo el otro día me escribía un chico que había oído el, el podcast de hace justo un año, que era, hablaba sobre la estrategia de carrera para la maratón de Canfranc, y la verdad que me decía, me la he oído dos o tres veces para saber todos esos detalles a nivel de intensidad, a nivel de alimentación, y bueno, eh, muy bien, he podido terminar y estoy muy contento, y la verdad que me ha servido de mucha ayuda ese, ese episodio. Pues bueno, la verdad que yo, vamos, lo estoy pagadísimo, ¿no? Si además eh, recibo esos mensajes. Pues bueno, la verdad que estoy eh, muy, muy contento. Bueno, te voy a dar una pequeña sorpresa para hoy. Eh, es, lo he estado pensando todo el verano, pero bueno, no te la voy a decir hasta el final del episodio. Cuando hoy oiga, oigas todo el episodio, al final, conocerás ese contenido de esa sorpresa que espero que te, que te guste. Bueno, el episodio de hoy... Es relacionado con una pregunta que me hacía un corredor hace, hace unas semanas y digo, mira, creo que puede ser un contenido interesante y me gustaría hablar claro, me gustaría eh, hacer, mm, hacernos reflexionar a todos sobre nuestras capacidades, eh, vamos a llamar reales, para determinar el máximo rendimiento o, hablando claro, de poder llegar en lo más alto de la, de la clasificación. Y es que hace un tiempo un corredor me escribió, oye, me gustaría entrenar contigo, tal, no sé cuánto, y entre uno de sus objetivos me dijo, pues me gustaría alguna vez eh, ganar una carrera, o estar eh, en, en, vamos entre los primeros en una carrera. Yo me quiero esforzar al máximo, eh, me gustaría que sacaras mi máximo potencial, y a partir de ahí, pues bueno, pues a ver si lo podemos eh, conseguir. Bueno, realmente voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Crees que todo el mundo está preparado, o está determinado para correr a una alta velocidad y, vamos, entregarse al máximo? Imagínate que ahora, pues tienes la gran suerte de que te toca la lotería, no tienes que ponerte a trabajar, no tienes, vamos, obligaciones familiares, tienes todo el tiempo del mundo. Y me dicen, oye, quiero entrenar al máximo, las máximas horas posibles para sacar mi máximo, máximo potencial y así pues intentar estar con los mejores ¿no? bueno pues vamos a analizar eh, en este episodio eh, por qué en una carrera si compiten mil personas eh, si he quedado el número 500 puedo tener la capacidad de quedar el 300 puedo tener la capacidad de llegar en, entre los 100 primeros o más aún puedo tener la, la capacidad para estar entre los 10 primeros yo creo que esto lo hemos pensado todos, todos los corredores eh, pensamos, ostras, eh, yo creo que si me entrenara al máximo, vamos, eh, podría estar mucho más adelante, eh, creo que me podría sacrificar más para tener mejores eh, resultados. Bueno, pues como te decía hoy, hoy te voy a hablar claro, te voy a decir la realidad sobre lo que nos diferencia a esos primeros corredores, esos 5, 10, 20 corredores que tienen un gran nivel en esas diferentes competiciones, comparado... Con ese corredor popular, ese corredor amateur, que como te decía, queda entre la parte trasera del, del pelotón. Bueno, pues hay una buena noticia y una mala noticia. Voy a empezar por la mala noticia. Voy a empezar por la parte donde creo que tenemos poco que hacer. Y es que seguramente sabrás que la genética que tenemos cada uno de nosotros nos diferencia. Pero más que la genética, hay un valor que nos diferencia casi de manera innata a cada uno de nosotros. Y es el volumen de oxígeno máximo. También lo habrás visto como VO2 Max. Seguramente tu reloj una vez te habrá dicho, oye, has mejorado eh, tu volumen de oxígeno máximo. Y tenías, la semana pasada tenías 49. Y hoy justo el reloj uh, ha dicho que has aumentado a un valor de 50. Es decir, pues bueno, pues probablemente el reloj te está indicando que estás teniendo una... Un eh, mejor, mejor estado de forma, ¿no? Bueno, pues debes de saber que este es uno de los valores que más nos diferencia de, de manera ge genética, ¿no? Y es que eh, para que lo conozcas un poco, si no, si no lo sabías, el volumen de oxígeno máximo es, eh, se, se utiliza como un índice de aptitud física y de estimación para saber el rendimiento físico. Este parámetro está relacionado con la capacidad muscular, es decir, nuestros músculos, para extraer y utilizar el oxígeno proveniente de la sangre. O sea, fijaros lo importante que puede ser este, este valor. Características como la constitución genética, como decía, la masa muscular, la edad, el sexo, van a dar forma a este valor del volumen de oxígeno máximo. Así, eh, para tenerlo en cuenta, una persona que no hace nada de ejercicio, una persona sedentaria, eh, estaría en torno a valores cercanos entre los 30 y los 40 mil litros por kil kilogramos por minuto, que es el valor que se suele utilizar. Mientras que atletas de élite como podemos eh, conocer esos datos de Kilian Jornet, por ejemplo, que es uno de los más eh, conocidos, que sobrepasa los 85. Fijaros que es una auténtica barbaridad la diferencia entre una persona sedentaria y los valores de un corredor de élite. Bueno, y tú dirás, ¿qué, ¿cuál es la, la cifra más o menos habitual? Bueno, pues yo como experiencia es un valor que suelo pedir a mis corredores, pero la verdad es que, que me suele aportar mucha información. Y es que la gran mayoría de corredores, vamos a llamar corredores que tienen su entrenamiento, que más o menos son constantes, tienen esos valores entre 50 y 60. Eh, de hecho, se ve que los corredores de buen nivel, corredores que suelen quedar muy bien en la clasificación, suelen sobrepasar el valor de 60. Pero fijaros la gran diferencia que estamos hablando entre un atleta de élite, o un fuera de serie, o un extraterrestre, como se le puede llamar a veces a Killian, la gran diferencia entre un corredor de nuestra zona, de nuestra ciudad, que decimos, ostras, tú eres una máquina, pues está sobrepasando los 60. Fijaros la diferencia, estamos hablando de casi 30 puntos entre un muy buen corredor y eh, un corredor de élite. Entonces, ¿este valor se puede mejorar? ¿Es un valor que podamos eh, ampliarlo hasta por lo menos hasta llegar a esos 80 que estamos hablando de, de Kilian? Pues bueno, la respuesta es que no, es un valor... Que se puede entrenar, eh, de hecho, este, este valor es uno de los objetivos del entrenamiento, el mejorar este parámetro, sin ninguna duda. Pero hay que entender que se, se mejora mmm, fácilmente en deportistas poco entrenados o sedentarios, como te decía. Eh, es fácil encontrar valores entre 35 y 40. Y a lo largo de que esta persona esté entrenando, vaya mejorando su eh, capacidad física va a aumentar pues entre un 10, entre, perdón, entre un 15 y un 20%, es decir, si tenemos un valor de aproximadamente un 40, pues probablemente te acerques a 50, que fijaros que es un valor bastante eh, bajito, por decirlo así, comparado con estos atletas de, de, de gran nivel. Entonces, ya estamos empezando a ver que va a haber una gran diferencia entre los corredores de élite, entre esos corredores de muy, muy gran nivel, entre desde el punto de vista del valor de nuestra cilindrada, porque al final yo considero que esto es la, la cilindrada de nuestro motor y es algo que se puede mejorar. Mirad, hace unos años, para que veáis un poco la diferencia entre una persona normal vamos a llamar, y un fuera de serie. Eh, Miguel Indurain, en el verano de 1994, eh, justo en plena forma deportiva, donde estaba ganando, si no me equivoco, ese quinto Tour de Francia, llegó a tener un volumen de oxígeno máximo de 79, eh, un valor interesante. 16 años después, eh, a modo de curiosidad, se le volvió a realizar una prueba de esfuerzo para determinar ese valor de volumen de oxígeno máximo. Bueno, pues si veis ahora mismo las imágenes de Miel Indurain, pues eh, distan mucho ¿no? de, de cómo era antes a cómo es ahora, una, antes evidentemente era, eh, tenía una composición corporal mucho más apta para el deporte de alto rendimiento y ahora mismo, pues bueno pues el, el hombre pues, eh, tiene una vida más, más eh, pasiva por decirlo así y actualmente, es decir, 16 años después se hizo esa, esa prueba de esfuerzo y sacó un valor de 57 vamos, cualquier corredor estaría súper, vamos, satisfecho de alcanzar ese valor de 57, entrenando, eh, cuidándose su alimentación, eh, vamos, haciendo, siendo súper siendo activo y, y, y al final se acercaría, se acercaría que no tiene por qué a esos valores. Y aquí podemos ver la diferencia desde el punto de vista genético, donde hay personas que están tocadas con esa varita mágica y mmm, tienen ese, esos valores predeterminados, para eh, alcanzar eh, rendimientos totalmente brutales comparados con otros corredores. Y esto creo que tiene que estar muy claro entre cada uno de nosotros a la hora de compararnos. ¿no? Eh, probablemente habrás visto a personas que entrenando muy, muy, muy poco van, se, eh, se presentan a la línea de salida de una carrera y hacen un, un rendimiento brutal comparado con lo que estás haciendo tú. Que te cuidas la alimentación, que entrenas todos los días, que haces tu entrenamiento cruzado, que vas al fisio... Vamos, lo haces todo y viene este corredor que no ha entrenado prácticamente nada y te gana. Es un poco frustrante, pero la, la realidad o la fisiología humana es así. Eh, o, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Pero bueno, como decía estamos en la parte negativa del rendimiento humano del rendimiento fisiológico esto como te decía, nos va a diferenciar a todos, pero estamos en una balanza donde la, el otro punto de vista es que mmm, puede haber un corredor muy bueno con una muy buena genética pero si descuida esta parte que voy a comentar, pues probablemente tendrá reducida su eh, vamos a llamar eh, forma máxima de alto rendimiento y es que nuestras decisiones, todo lo que vayamos a hacer en, las, en los próximos meses nos va a determinar nuestro rendimiento y estoy hablando evidentemente del entrenamiento y eh, también eh, de la alimentación en primera parte el entrenamiento va a ser vamos totalmente eh, clave para mejorar nuestro rendimiento y solo hay que ver cuando has estado en este mes de vacaciones, este mes de agosto, has estado un poco parado, que no has ido mucho a correr y ahora te has vuelto a cazar las zapatillas y cómo te has encontrado. Por mucho volumen de oxígeno máximo que tengas, vamos, eh, las sensaciones van a ser bastante peores. Y estoy hablando de cada uno en nuestros rangos de ritmos y de intensidades. Porque tú, por ejemplo, puedes decir, ostras, es que... Yo antes, en mi buena temporada, que estaba corriendo de manera muy estable, vamos, me hacía mis tiradas largas de, para preparar la maratón. Estaba dos horas corriendo a 5 minutos el kilómetro y con las pulsaciones en zona 1 Y ahora, vamos, tengo que ir a 5.45 para estar dentro de la zona 1 Bueno, pues esos son estados de forma. Eso no tiene nada que ver con ese volumen de oxígeno máximo. Para un corredor correr a 5 minutos por kilómetro puede ser su máximo rendimiento y para otro corredor puede ser un rodaje suave para soltar piernas para que veáis un poco las diferencias entre un corredor y otro entonces, evidentemente, el estado de forma, el entrenamiento el ser constante con el entrenamiento pues van a determinar ese rendimiento otro punto de vista, pues la alimentación pero ya no una buena alimentación que creo que cualquier deportista debería de tomar eh, una mala alimentación perjudica gravemente al rendimiento de un corredor Y aquí sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis Porque muchas veces eh, vemos eh, que queremos correr a una intensidad muy alta Queremos bajar de 3 horas el maratón Queremos completar el trail del Mont Blanc Pero el sábado por la noche nos hacemos el UTMB eh, Con nuestros amigos de cervezas y de cubatas Entonces vamos a hablar claro, todo no puede ser eh, si tú realmente quieres sacar tu máximo rendimiento eh, vamos eh, que quieres hacer lo máximo máximo pues evidentemente todas estas conductas alimentarias no entran dentro de las mejores decisiones para eh, alcanzar ese máximo rendimiento entonces creo que esto es algo muy importante a la hora de cuando vamos a participamos en una carrera no y al final digo voy a intentar por ejemplo me voy a preparar para hacer ese 10K que para mí es un objetivo bajar de 40 minutos, hacer a 4 minutos el kilómetro. Para mí es un objetivo. Si realmente al final te quedas en 40 minutos, 45 segundos, por ejemplo, pero las semanas y meses anteriores no has mantenido la mejor de las conductas alimentarias, como te decía, desde el punto de vista del alcohol, desde el punto de vista de todos los productos ultraprocesados o más grasos o más eh, industriales, por decirlo así, pues probablemente esas conductas alimentarias han provocado que corras 45 segundos más lento porque esas conductas alimentarias han provocado que tú ahora mismo pues igual estés en un 13% o en un 15% de grasa corporal y esto evidentemente te va a afectar a tu rendimiento con lo cual vamos el tema del punto de vista alimentario es mucho más importante de lo que entendemos y también, por supuesto, creo que deberíamos de entender de que si realmente mmm, lo que queremos es hacer ejercicio, lo que queremos es salir a correr y queremos intentar sacar nuestra mejor versión, pero también nos gusta pasar tiempo con nuestra familia, pasar tiempo con nuestros amigos, salir a cenar y si algún día me apetece tomarme un helado o algún día me apetece tomarme una cerveza, no le culpes a tu que lento eres, no te culpes a ti mismo, no te culpes, no le culpes a los demás que, que, que fuertes que están, sino que al final cada uno de nosotros hemos tomado unas decisiones que desde este lado del 50%, como te decía, de esas decisiones que tomamos van a determinar ese rendimiento, ese tiempo final de, de, de la carrera. Entonces, respondiendo un poco a esa pregunta de ese corredor que me decía, oye, es que pff, soy muy lento, me gustaría correr mucho más rápido. Bueno, pues resumiendo, 50% hay poco que hacer, hay, es, es muy complicado cambiar esa genética porque al final... Eh, somos así y el otro 50% eh, sí que te podemos hacer mu mucho por ello ¿no? el, la, esas buenas conductas que siempre estamos eh, hablando en este podcast eh, para intentar eh, pues, sacar esos entrenamientos de fuerza sacar esos, esos días de descanso eh, a, como decía una buena alimentación eliminando esas malas conductas por supuesto van a mejorar nuestro estado de forma pero siempre con un techo totalmente realista Vamos, eh, creo que los objetivos realistas siempre deben estar en nuestra mente, olvidarse de hacer cosas totalmente eh, antinaturales para nuestra forma de vida, que hemos visto que nuestro compañero, un conocido, acaba, ahora mismo está corriendo, porque justo es, ahora mismo están corriendo la prueba del Tour de Jeans, que es una prueba de 300 kilómetros, que eso está, vamos, eso es para super eh, hombres y super mujeres, vamos, pues es mmm, totalmente admirable, ...que puedan conseguir este tipo de, de retos. Pero al final de todo este episodio... ...me gustaría hacerte una pequeña una pequeña reflexión. ¿no? Y es que... ...siempre nos da... ...cuando acabamos esa carrera y pasamos por al lado de ese podium, ...y vemos a ese corredor que está ahí arriba en ese podium, ...que está muy feliz y está muy contento... ...a todos, por supuesto, es totalmente normal y natural... ...que nos entre pues una cierta envidia... ...una envidia sana, por supuesto... ...con esa persona que está arriba de, de, de ese podium. ...pero siempre recuerdo en este podcast... ...siempre lo, lo, re, lo remarco y lo digo... ...que la gran, la gran victoria... La gran, ...la gran lucha que tenemos cada uno de nosotros... ...es que esto nos va a aportar mucha, mucha salud... ...y esto creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Eh, realmente el gran vencedor es nuestro organismo... ...nuestro cuerpo... Eh, ...incluso nuestra mente, por supuesto también que hemos pasado un buen rato, buen rato entre comillas, porque evidentemente en una competición siempre vamos a sufrir un poquito, pero es un sufrimiento consentido y es un sufrimiento agradable, pero siempre remarcar que los beneficios son, vamos, miles de beneficios, el, el poder calzárselas deportivas y salir a correr. Eh, por eso, vamos, ¿cómo que correr lento? Correr lento no estás corriendo lento, estás dándole vamos, mucha vida a tu, a tu organismo y para nada te quedes, te vayas triste a casa si no has podido sacar tu máximo rendimiento porque tan solo como te decía, no Al calzarte las zapatillas y ponerte a correr y prepararte algo con ese objetivo eh, llevando esa vida que todos tenemos, ese mundo laboral, ese, esa, esa familia esos problemas que todos tenemos vamos, yo creo que eres un ganador eres un vencedor, entonces ¿Cómo que correr lento? ¿Cómo que has quedado el 600 y te vas triste a casa? Para nada. Continúa entrenando, continúa mejorando. Y si la próxima carrera en vez de quedar el 600 has quedado el 400... Enhorabuena, has hecho un muy buen trabajo. Por supuesto, claro que sí. Así que a esta persona le respondí prácticamente en modo mucho más resumido todo lo que te estoy contando en este, en este episodio, de que eh, tenemos que generar esos hábitos, adaptar esos hábitos en nuestra vida, de que el correr, por supuesto, es una forma de vida, el sentirlo, el vivirlo, y al final, pues bueno, los que quieran exigirse y los que quieran y a los que se les dé bien y están ahí delante, pues claro que sí, enhorabuena por ellos. Pero yo, sinceramente, un poco, ya si me conocéis un poco de anteriores podcasts a mí las competiciones, la clasificación, pues casi que me da igual. Si al final miro y he quedado el 300, pues muy bien. Si la, el año que viene me dicen, oye, que has quedado el 250, perfecto. De, de, no soy... La verdad que no soy nada competitivo en este, desde este punto de vista porque a mí lo que me gusta es correr y a mí me gusta ponerme las zapatillas, irme a la montaña, respirar el aire fresco o justo el otro día eh, que compartí una tirada larga por asfalto con, mi, con mis compañeros me lo pasé súper bien hablando, riéndome con, con ellos yo me quedo con, con eso y, y estoy preparando muchas carreras porque también me gusta ponerme el dorsal para conocer otros, sitios nuevos para probarme también, para exigirme pero desde verdad te lo digo, me da absolutamente igual quedar en una posición que, que otra, y por supuesto te aseguro que cuando lo estoy dando todo, te lo puedo asegurar que no noto para nada lo que es correr lento, porque yo lo estoy dando todo. Y por último también, pues que si ves a alguien un poco crecidito, por decirlo así, que, oye, que yo he quedado el tercero de la carrera del pueblo de no sé qué. Que yo soy el máximo, tengo el, el mejor eh, tiempo en Strava, en el parcial de no sé cuánto. Que quede claro que este corredor también va a ser lento. Porque si nos comparamos con las bestias keniatas, con muchos corredores de alto rendimiento, que están haciendo auténticas marcas estratosféricas, vamos, un poco de humildad creo que puede venir bien porque... Creo que todos somos lentos si nos, si nos comparamos con estas eh, con estas personas que son auténticas eh, bestias sobrehumanas, ¿no? por decirlo así. Así que, bueno, cada uno es como, como quiere ser. Y estamos en el final del, del episodio. Eh, te había dicho que te iba a contar una, una pequeña sorpresa... Espero que, que te guste. Y es que durante todo el verano he estado dándole vueltas, he estado pensando en próximos proyectos, porque la verdad es que yo soy una persona de, de culo inquieto, que siempre me gusta proponerme nuevos eh, objetivos y quería hacer algo relacionado con, con este podcast y algo relacionado con eh, otro de los, eh, de las cosas, que lo, la verdad es que lo tengo un poco abandonado y es que, como sabes, he escrito dos libros, eh, uno relacionado con las carreras por montaña y otro relacionado con más las carreras por asfalto, maratones, carreras más eh, populares, ¿no? Bueno, pues mi siguiente proyecto, <ríe> que ya lo voy a desvelar, me gustaría preparar un nuevo libro, un tercer libro, pero en este caso me gustaría que tú como oyente participaras en el contenido de, de este nuevo libro. Eh, en este caso voy a pedirte dos cosas. Una es que la voy a, lo voy a hacer relacionado con el mundo del trail, con el mundo de correr por montaña. Y desde el otro punto de vista, me gustaría que plantearais preguntas. cualquier pregunta que te pueda surgir relacionada con el entrenamiento, las carreras por montaña, la alimentación, todo lo relacionado con correr por montaña. Y con todas las preguntas, eh, que, que por supuesto las voy a coger todas, no, no voy a hacer ningún filtro, eh, voy a intentar... Eh, ponerlas todas y por supuesto en el, en el libro aparecerá el nombre de la persona que lo ha hecho, que la verdad que me, ha, me haría mucha ilusión que participara mucha gente y por supuesto eh, contestar a todas las dudas que, que puedan surgir como te decía, de cualquier cosa relacionada con las carreras por montaña Bueno, ¿y cómo poder participar en, este, en estas preguntas para ese futuro libro? Bueno, pues eh, muy fácil, la próxima semana Pondré un, un enlace en las observaciones de, y comentarios de cada episodio en el que, pues bueno, voy a. será un pequeño cuestionario con, pues eso, con vuestro nombre y esa pregunta o duda que tengáis que hacer. Si es una pregunta que haya que hacer una corrección, por supuesto os contestaré y diré, mira, pues en vez de hacerla así, ¿por qué no cambiamos esto y ponemos aquello? Eh, siempre intentaré contestaros para confirmaros eh, si la pregunta es correcta o por si hay que hacer eh, cualquier cambio. Repito, las quiero poner todas, no me quiero dejar ninguna eh, espero que no me... porque el, por ejemplo el último episodio con todas las plataformas eh, estamos ya llegando a 1400 escuchas por episodio, no creo que los 1400 personas me, me escribáis pero bueno, con los que seáis yo de verdad os digo que me estoy motivado para intentar contestaros a todas las preguntas y una vez hechas las juntaría todas en ese en ese libro y os diría ya luego cómo, cómo conseguir ese libro y la verdad que en este punto de vista lo quiero hacer muy diferente al anterior también me gustaría incluso hacerlo en formato digital un precio la verdad eh, muy económico algo para que, se, para, para que se quede este pequeño manual para, para todos vosotros para que en vez de tener que buscar era un poco mi idea en vez de buscar cualquier duda que podáis buscar en el podcast porque ya hemos hablado de tantas cosas que creo que a veces ya, ya hasta me cuesta hablar de nuevos contenidos pues eh, quede plasmado en este, en este nuevo libro con todas las dudas, repito, relacionadas con eh, correr por montaña. Así que nada, la semana que viene lo pondré y en los futuros podcasts siempre lo iré recordando, estaré prácticamente pues, eh, todo el mes de septiembre y mediados de octubre recordándolo para que cada uno de vosotros, eh, mientras estas semanas lo vayáis pensando, ¿qué pregunta me queréis preguntar? No me preguntéis cosas muy complicadas, <risa> Bueno, pues eh, nada, como siempre, muchas gracias por, eh, por estar ahí, muchas gracias por eh, esos comentarios, eh, muchas gracias por eh, haber, haber conseguido que este podcast se posicione en uno de los más escuchados, como decía, en el mundo del, del running. Y nada, a, a seguir creciendo y a seguir creando nuevos contenidos. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Salud y muchos kilómetros. Adiós.